Du lyssnar på Framgångspodden i samarbete med Ekost. Wow! Nice! Yeah! What you're hearing are the sounds of people everywhere putting on Bomba socks, underwear and t-shirts made from absurdly soft materials that feel like plush clouds. Yeah, that plush. And the best part? For every item you purchase, Bombas donates another to someone facing homelessness. Bombas, big comfort for everyone. Go to bombas.com slash ACAST and use code ACAST for 20% off your first purchase. That's bombas.com slash ACAST, code ACAST. When you're ready to pop the question, the last thing you want to do is second-guess the ring. At BlueNile.com, you can design a one-of-a-kind ring with the ease and convenience of shopping online. Choose your diamond and setting. When you find the one, you'll get it delivered right to your door. Go to BlueNile.com and use promo code LISTEN to get $50 off your purchase of $500 or more. That's code LISTEN at BlueNile.com for $50 off your purchase. BlueNile.com, code LISTEN. Quality sleep is essential. That's why the Sleep Number Smart Bed is designed for your ever-evolving sleep needs. Need a bed that's firmer or softer on either side? Helps you sleep at a comfortable temperature? Sleep Number smart beds let you individualize your comfort, so you sleep better together. J.D. Power ranks Sleep Number number one in customer satisfaction with mattresses purchased in-store. And now, save 50% on the Sleep Number limited edition smart bed for a limited time. For J.D. Power 2023 award information, visit jdpower.com slash awards. Only at a Sleep Number store or sleepnumber.com. Welcome, ladies and gentlemen. Let me introduce you to maybe one of the biggest podcasts in the world. Fram Gangspotten with Alexander Perleros. Välkommen till avsnitt 112 av Framgångspodden. Den här veckan träffar jag en väldigt efterlängtad gäst. Med ett avsnitt som jag själv verkligen har lärt mig hur mycket som helst av. Och det är nämligen affärsledaren, entreprenören och styrelseproffset Fabian Bengtsson. Många känner till Fabian från hans tid som vd på det familjeägda elektronikkedjan Siba som nu är en nettonett. Många har också sett han på tv när han gjorde Fabians värld som var en jättestor reklamkampanj som både blev hatad och älskad där han frontade Siba. Han hade dock verkligen så här enorm genomslagskraft och klassas som en av de bästa reklamkampanjerna genom tiderna. Där pratar vi självklart om massor av tips och råd inom PR, reklam och hur man ska sticka ut i mängden och verkligen göra det här genomslaget. Nettonet gjorde ju också en jättestor grej med Backstreet Boys som också gjorde ett stort genomslag. Vi går också in på den tuffare tiden och pratar om kidnappningen som man blev utsatt för under 2005. Där han blev inspärrad i en ljudisolerad trälåda hela 17 dagar. Vi får höra på hans upplevelse och berättelse. Och det var som verkligen hände. Och hur hans tankar gick under de 17 dagarna i trälådan. Vad går att lära av det här och vilka spår har det satt? Jag hyser verkligen en, en jättestor respekt till Fabien att han delar med sig av det här. För jag vet också att det är väldigt tufft för honom. Så stort, stort tack för det. Fabian berättar också massor med tips hur man blir bra ledare, entreprenör, driva bolag, nå framgång, meningen med livet och jättemycket annat värdefullt jag har lärt mig jättemycket av. 
Hoppas du som jag älskar det här avsnittet med affärsledaren, legenden och göteborgaren Fabian Bengtsson. Welcome ladies and gentlemen. Let me introduce you to Fram Gangspotten with Alexander Paleros. Välkommen till Framgångspodden Fabian Bengtsson. Tack så mycket. Otroligt kul att ha dig här. Ja, det är härligt att vara här. Vädret kunde ju vara bättre men det var ju som sagt... Man fick känna av lite Göteborgsväder i Stockholm. Så att man känner sig hemma. Men du är ju Göteborgarnas Göteborgare. Är det inte så att, att Stockholm är liksom Sveriges baksida jämfört med Göteborg? Nej, jag tycker inte det. Jag tycker Stockholm är helt fantastiskt. Både vackert och trevligt och... Och, och på alla sätt och vis Så jag kan vi inte säga det Sen är det ju hjärtat klappar ju som homo sapien från förstan va Men, men eh, jag tycker om att vara i Stockholm Vad är fördelarna med Göteborg då? Ja det är väl mindre folk som sitter och tittar i sina telefoner När de går på gatan Det är väl den enda som man stöter på lite färre människor Och lite kanske uppsynen kanske är lite annorlunda Så jag tror tempot är lägre i Göteborg Och det är lite grann så där Ja det löser sig som man säger Kanske inte lika hög stressnivå på, på allt som är. Så, så jag kommer nog aldrig flytta från Göteborg, det tror jag inte. Utan det, det känns bra. Får man puls i Stockholm så kommer man tillbaka till Göteborg lite grann. Det är lite mer lugn och ro ibland. Ja, verkligen. Hur ser en dag ut för dig? Ja, numera så är jag inte operativ på samma sätt. Jag har ju varit vd under 13 års tid- så, så under de åren så har man väl inte varit så där kanske pappernas pappa har varit hemma speciellt mycket. Så nu när jag har fått den här tiden så brukar jag gå upp, antingen gå och träna på morgonen eller så kör mina barn till skolan. Och det är ju en ynnest att man inte har fattat innan att man skulle lägga mer tid på barnen. Så det är jätteroligt. Och försöker hämta dem också så begränsa antalet timmar på, på dygnet lite grann till att lägga kvalitetstid på, på sin familj. Har du några typ av övningar att göra eller några saker som gör att du själv känner ett lugn i, i annars en ganska, kanske ganska hetsig vardag med mycket beslut? Och... Jag har aldrig haft problem med, med mycket beslut. Jag har väldigt mycket svårare för när det inte tas beslut eller det måste utredas eller att alla olika människor ska sitta och tycka och tänka för mycket. Utan, eh, jag är snarare så att när man har en känsla för någonting känns rätt så ska man genomföra det och korrigera i efterhand. Så jag har inget, jag sitter inte med, med yoga. Egen tiden blir mycket om man är på gymmet, det tycker jag är skönt. Och då försöker jag vara där när det inte är någon folk också. Då får man verkligen eh, kraft tillbaka och välja sin egen maskin eller vad det är för någonting. Så inte stå och vänta på någon annan. Vad tycker du är roligast då? Har du någon favoritmuskel? Eh, eh, ja, vad är det? Det var roligare förut. Du ser förut. ganska stark ut tycker jag. Ja, jag var det. Det är det som jag är lite retsam nu. Jag har, jag har lagt av mig nu det senaste. Men ett tag så, så tränade jag rätt mycket där. Det var väl en 5-6 dagar i veckan. Men nu... Bänkpressen? Bänkpressen har jag varit stark på. Men det, det, jag, hade ju det, jag bodde i USA ett år. Och det är ju fascinerande att man kunde få det som ett ämne. Så 50 minuter om dagen faktiskt då på vardagarna så hade man bänkpress på på schemat. Det är mycket teknik är det för att lyfta mycket. Då. Alltså i skolan eller? Ja, i skolan. Man, hade, man fick gym under 50 minuter och då klimmade det, satte på sig den här skoltröjan pumpade och sen så gick jag och skulle duscha tänkte jag då. 
första gångerna. Och det tittade alla snett på henne och så tog de bara på sig t-shirt och gick vidare till nästa lektion. Så det var inte riktigt läge att duscha. Så man, man fick köra snabbtvätten där och så lite det och så funkade det på med t-shirten sen. Men varenda dag i ett år så i stort sett hade jag bänkpress på schemat. Då. Så det blev man lite biten. Det där tycker jag är jätteintressant. Jag själv är ju lite av en bänkpress-snubbe. Mm. Alltså att tyvärr får man väl säga det att man skulle behövt kört lite mer ben. Mm. Men jag har aldrig riktigt förstått syftet med att, mm. att pressa sig så hårt. Det är ju jätteont, det syns ingenting. Mm. Men till bänkpressen då, bara den här grund, grundgrejen man ska tänka på om man ska lyfta bänk. Andningen. Där jätte... Hur ska man andas då? Du måste andas ut eller andas in väldigt kraftfullt. Stången kommer ner och sen pressa andningen utåt för att få den sista, sista procenten för att lyckas med, med det tunga lyftet. Det blir en teknik för man vill ju nå mer och mer. Det är ju så man har ju den drivkraften. Kunde du lägga på när du nådde 100 kilo då var det stort liksom. när du nådde 120 kilo då var det stort när du nådde 140 kilo ja, då kände 140, alltså. 140 kilo uppe på. Mm. Och då var det någonstans där går någon begränsning för då, då, då får man ju äta något så infernaliskt också och bli större. Så. Snygga kanske inte de är som tar mycket bänkpress och det var väl inte ambitionen då heller. Hur brett ska man hålla? Jag håller relativt smalt. Jämförelsevis med vad... vad det blir längre, längre mm. gång ner också. Det är längre gång ner. Men, men det funkade bäst för mig. Det var då jag kände liksom att jag fick maximal kraft uppåt. Men det här är ju... Herregud, vad är detta nu? Det är 25 år sedan som jag gjorde det här. Jag ligger ju inte och pressar på gymmet nu med bänkpressen till man är blå i näsbenet. Då. Utan nu är det mer... Få den egen tiden. Mer lite allround. Försöker börja cykla ut de senaste, senaste åren också. Både på spinning inomhus och även utomhus. Och får mer uthållighetsträning. Eh, tidigare var det mer explosionsträning. Jag sprang track and field och 100 meter och 200 meter och sånt här i USA. Jag har inte varit sugen att slåss någonting då? Hoppa in i MMA eller boxning eller brottningen och sånt där? Nej. Jag har alltid varit Jag pratar rätt mycket Men jag har inte fightats någonting i mitt liv Jag har varit med på ett antal träningar Och en av mina kollegor Som även blivit en god verk Sarkis Malikani Tränar väldigt mycket Var försäljningschef hos oss Han hade ju karaten i grunden Då tränade vi ihop och sparade och Då fick man ju reda på hur meningslös man är I det sammanhanget Men du har en tung punch sa han bara Och det räckte Men du läser en del böcker också jag har mycket tidskrifter och, och var online. Jag kan inte påstå att det är så mycket skönlitterärt utan det är inte ofta man hittar managementböcker som man fastnar för. Men eh, några som jag tycker är otroligt bra det är, är Four Principles of Execution bland annat som är en, en teori som jag tog till mig och använde i Siba. Och det handlar egentligen om att man, hur får man fokus för en organisation att genomföra något. Ofta sitter man i ledning och styrelse och så pratar man om strategi. Men hur får man faktiskt människor att göra den här förändringen och fokusera på rätt sak? Och inte gå in i den här berömda virvelvinden om vardagen och jag har inte tid. Och. Så, så sådana böcker tycker jag om att läsa men man måste ju läsa det med andakt. Man får ju skumma dem. För de får ju betalt per timmar ibland också. Eller per sida. Hur är man ska göra det då? Hur ska man få fokuset på en organisation? Du måste få med dig människor att förstå varför. Vad är det vi står någonstans? Och sen så måste man förstå varför. Men du ska inte säga till dem hur det ska göras. Det måste de själva komma på. Och sen när man väl har kommit på det här huvudet. Då ska man fokusera varje dag på den här frågan. Men 15-20 minuter ska man återupprepa den. 
för att få och så sätta en målsättning som ska nås och en deadline för när den ska vara nådd. Då får du en oberörd kraft. Man kan få eh, hundratals människor att eh, sträva i samma riktning. Så att det är ett väldigt bra verktyg. Som kan skulle du kunna ge exempel hur, hur en sån grej skulle kunna göra? Vi säger att man skulle applicera det här på... Nej, men vi, vi tar nett och nett. Nu mm. har ni säkert redan gjort det. Men säg att man skulle göra det. Att nu beslutar idag, nu ska jag den här principen. Hur gör man, hur gör man dag ett? Eh, men dag ett så, så du måste lära dig liksom förståelsen. Du måste förstå det här med virvelvildstänkandet över att du sitter i en vardag och det är en massa andra frågor. Hur frigör jag tid för att ta det vilt viktiga målet? Det som alla ska vara överens om. Och det tar ungefär en, en, en månad att få människor att förstå liksom metodiken. Sen ska de själva komma på huret. Det vill säga att de får sitta i sina egna grupper. Vi gjorde det här på Siba och där var det väldigt mycket diskussioner om mycket marknadsföring och det var färre besök till butikerna. Hur skulle vi kunna skapa någonting som alla kan sträva efter? Och då valde vi att säga att bry dig inte om hur många kunder som kommer. Det viktigaste, vårt viktigaste mål det var hur många ska vi sälja till när de kommer in. Och det fick alla liksom till sig på något sätt att okej. Okay, för alla pratar väldigt mycket i detaljer om minskade besök. Här fick de istället säga att de som kommer, hur ska du sälja till dubbelt så många av dem? Och det tog ju sina avvarter där. För har man en tävlingskultur i ett företag så var det ju viktigare att få sålt en vara till en kund men inte vilken vara. Så vi införde Toblerone, kommer jag ihåg egentligen, butiken. För det är ju roligt och enkelt att kunna sälja. Men vi, vi, vi sålde abnorma mängder Toblerone. Alla gick omkring och sålde Toblerone till folk. Så att då fick man ju upp statistiken att man hade gjort ett avslut på besökande kund. Va? Men snittkvittot på, på varje köpande kund gick ju ner dramatiskt. Så den kostade ju nio kronor. <laughs> så man uppnådde syftet, men det var ju inte riktigt meningen att vi skulle sälja Toblerone. Men vi drog iväg en 11-12 miljoner Toblerone tror jag, på ett halvår. Så det är ju kraft med säljande personal när de är fokuserade. Men var det inte även ni som sålde färspotatis? Nej, det var, ja, det var nett och nett som gjorde det. Men det var ju mer en reklamgimmick egentligen. Ja, men ändå. Det fett och... ja, ja, den där satsen på den, den var väldigt... Ja. Eh, ni har gjort en del bra, vi kommer in på de grejerna sen också. Mm. Men, eh, Julgranarna har vi också sålt eh, billigt. Eh. Kan, du, kan du berätta om den här färspotatisgrejen? Nej, men det var midsommar. Och det var egentligen, kom in och köp färspotatis, fett och öre kilot. Och det är klart, det var ju rätt många färspotatis som, som gick ut- och det är en god idé, men, men, och den driver besök. Men det var ju rätt många som bara kom in och köpte färskpotatis och åkte därifrån. Och det kan ju förstå också ett öre för ett kilo. Du får ju köpa hundra kilo för att få lite en krona. Så hur ska du, nej, du kunde lika väl gett bort det, va? Um, så det blir, jag tycker, vissa idéer de är roliga. Men de kanske inte uppfyller sitt syfte, om man ska vara riktigt ärlig heller. Julgranarna var en annan grej, det tyckte jag var bra. Tills han på lagret då sa att, vet du hur svårt det är att skicka en julgran på e-handel då? Det är nästan till att få en pall per såld enhet. Så vi sålde ju granarna för 99 kronor och det kostar väl 400 kronor att skicka den. Plus att alla fick vi köpa handskar till för de stack. Ja, det var. Så det, det, ja, då, då valde vi att vi skickade inte julgranar i handelsmässigt sätt heller. Det är en kort period. De får vi sälja i lagershopparna. Men jag tror många sådana här idéer, de kommer upp och, och de ska man följa och testa. Men det är inget du kan leva på. Nej, men ni har ju verkligen gjort en del... Eh, riktigt sköna grejer och, mm. och en annan del om jag hoppar till Nettonäs för du är involverad i, i massa olika bolag vi, vi kanske skulle börja där faktiskt kan du berätta om, om bolagsstrukturen mm. och hur, vad du är involverad i eller liksom... Jo, från, från oss och från familjens sida så, så vi har ju detaljhandelsbolag i form av Nettonet och Siba och nu har vi fattat beslut om, om att vi kommer att stänga ner Siba och fokusera enbart på Nettonet 
Och sen så har vi då att vi är delägare i en bank som heter Resursbank. Den har funnits sedan 1977 då, min pappa som startade den. Ihop med två andra. Och sen så har vi även ett fastighetsbolag. Och jag nu när jag har frigjort den tiden från att vara operationell så sitter jag även numera i Axvodstyrelse. Jag sitter i Svensk Fastighetsförmedlingsstyrelse. Och sen har vi faktiskt startat ett bolag, jag och några andra liktänkarna här nu som är ett konsultbolag som heter Second Opinion. Och det ska bli kul för det, det, det ser jag riktigt fram emot. Du ler ganska mycket nu när du säger det. Jo men det, idén var så god. Vi, vi, vi satt, eh, var Janne Björge som jobbar på Nine Yards och startat upp det bolaget. Så var det David Sandström som har varit på DDB. Och vi var väg i Miami och satt där och hade det riktigt trevligt. Och så var vi alla lika kanske irriterade när man ska göra de här stora pitcherna. När man har suttit operativt så ska man gjort allt underlag, allting är där. Men du är inte säker på att du ska genomföra det ändå. Du har en magkänsla som jag behöver liksom ytterligare en reflektion. Och då sa vi, om vi kliver in i ett second opinion. Det att när, innan man går in och gör den här stora strategiska förändringen. Får helt oberoende människor som tittar på det här caset tidsbegränsat. Och sen ger en rekommendation. Ska man gå vidare eller inte? Varför ska man då inte gå vidare? Eller ska du gå vidare? Vad är det du borde tänka på istället? För det är så stora pengar involverat och så är det en tidsbegränsning. Och så har vi sagt att inkomsten att det ska gå till att förkovra oss själva och få mer tugmotstånd i våra hjärnor runt om i världen. Så det blir ett kul projekt som vi startar igång nu, 2017. Intressant. Mm. Vad hette den där boken du rekommenderade förut? Four Principles of Execution heter den. Jag Four inte... Principles of, of... Execution. Execution. Har du någon mer bok du skulle rekommendera som du tycker är bra? Um, From Good to Great tyckte jag var bra på sin tid. Känns inte riktigt hundra nu. Men uh, jag tror inte man ska läsa böcker nu mer. Man ska bara vara närvarande och lyssna på människor i större utsträckning. Lyssna på podd kanske? På podd, precis. Det, det, det är, man ska ta... Om man, om man skäller idéer eller kopierar idéer det är oftast de bästa idéerna är ju inte de som någon har kommit på, det är ju de som har tagit en idé och gjort den lite bättre än vad någon annan har gjort och då, då är det just att hitta bits and pieces i sättet att göra det som ofta blir framgångsrikt och då är det den som är påläst och, och kan titta på sin omvärld se vilka luckor som finns och agera på dem det finns ju hur många människor som helst som har världens bästa idéer men jag är rätt trött på att höra dem jag vill se de som kan genomföra en idé det för mig är en duktig entreprenör. Är det många som hör av sig till dig eller med olika typer av idéer? Nej, det är inte överdrivet. Men jag har också varit rätt restriktiv mot att ta emot för många idéer. För återigen så är det så att alla tror att, lös- eller alla tror att, att man lyckas genom att idén är bra. Man lägger väldigt mycket kraft på att liksom ta fram den ultimata idén. När det ofta är att den som framgångsrik har hittat ett litet fönster och sen utvecklat hållt fast vid det. Så jag träffar gärna eh, företag som har varit igång kanske ett år eller två och fått lite traction i det de gör. Och då kommer man till andra utmaningar. Hur ska man fokusera? Vad ska man eh, inte våga välja bort? Vad är det du ska göra istället? Eh, det är bra företag. Eller bra företagarna, bra entreprenörer. Har du några andra tips på hur man ska tänka eller vad du ser för bra egenskapen entreprenör har? Ja, du måste ju vara bångstyrig, du måste ju tro på din sak, du måste vara övertygande. Du måste se dina egna brister, det vill säga att du måste omge dig med människor som har egenskaper som du själv inte har. Du kanske vill ha dem, men du har dem inte. Och tydligt dela upp vilka roller som vem som ska göra vad. Då tror jag man har en framgång. Men framförallt så är det 
förvänta sig inte att, att eh, allt blir med framgång utan om du inte har misslyckats många gånger på din egen resa eh, då kommer du aldrig bli riktigt framgångsrik. Det tror jag inte. Du måste gå på stöttesten, antingen personligt eller om du gör det i företag. Och det, det är inget knepigt med att företag skulle gå en kull eller något sånt här. Men eh, man måste våga och satsa och tro. Man skulle spola tillbaka lite till din kära barndom. Mm. Skulle du kunna berätta lite grann om den? Jag hade ju en, 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 jag får säga en fantastisk barndom på så sätt. Jag, hade ju, jag har en äldre bror och jag är född 1972, han är född 1970. Pappa såg man väl inte så mycket där i början. Han jobbade väldigt, väldigt mycket. Det var ju min farfar som startade Siba. Och då var det liksom en... En liten kvartersbutik på 20 kvadratmeter som sålde radiomottagare och kristallkronor. Det är en sån skön kombo. Men det det låter i och för sig som radio och tv-apparater och färspotatis. Jo, men 1951, alltså, vi pratade, det fanns en enda radiokanal. Här sitter vi och snackar i en podd nu. Det är ju liksom miljontals möjligheter att nå ut till folk. Då fanns det en. Det var musik under arbetet som sändes liksom mellan 12 och 13 och sådana grejer. Och så kom tvn 58 och sen, sen dog min farfar 61 och pappa fick ta över det här företaget. Han jobbade i det då. Hur gammal blev han? Uh, han blev väl, ska vi se, han född 1905 där och så 1961. Så han var väl inte så himla gammal, det var ju inte. 55 år ungefär. Han var med under båda världskrigen också. Ja, och uh, jag har inte haft möjlighet att träffa min far. För jag, jag har bara hört från min farmor som också har gått bort nu och från pappa att han var ju en, <laughs> han var en säljare liksom. Han åkte omkring då i sin eh, Opel-kapitän där med, med hatt. Och så kunde han byta då en, en radio mot en halvgris. Och så kom han hem en halvgris till min farmor som skulle laga ordning den här. Och, och, och min farmor, hon var ju sömmerska, hade syateljé. Så hon var också en entreprenör. Så hon var inte lika glad när hon fick en halvgris framför sig. Jag skulle behöva stycka upp den. Och, eh, men det var tufft där 1961, berättade pappa då... då då var det ju mer skulder. Det fanns ju egentligen inget substans i bolaget utan bankerna tyckte väl att han skulle sätta det bolaget i konkurs. Men då berättade han att det vägrar jag att göra. Så han knöt näven i byxan. Han avskedade sex människor. Jobbade själv i fyra och ett halvt år. Stod i butik på dagarna. Levererade tv-apparaterna på kvällarna. På helgerna försökte han läsa. Få upp ekonomin för att gå till bankkammaren sen på måndag morgon lite. Ja, och se hur mycket han kunde betala av skulderna. Och det formar nog väldigt mycket honom efter de åren så han, han berättade att han, han stod i en svale som man säger i Göteborg, det är en portuppgång med 4500 kronor i näven han levererat en eh, tv i Kungälvor och tittade på de pengarna så nu är jag skuldfri, nu ska jag aldrig någonsin sätta mig i den här positionen igen och det är nu vi är ju delägare i en bank så det, det är en stark drivkraft och han har, väl varit, han har varit en och är fortfarande en väldigt stark förebild för mig och sen så kom, då byggde han ju en första stormarknaden i, i Sverige på 70-talet. Och jag, när jag var liten då, så man var ju där väldigt mycket. Så man sprang omkring där och det, du vet när första telefaxen kom och sådär så fick man förstå oh, vad är det här om fax. Och, och sen började jag jobba, jag, jag sålde ju tidningar, Göteborgstidningen GT. Åkte omkring där på cykel och sålde dem. Och sen så när jag var 12 skulle fylla 13 år, då började jag faktiskt i butik och stå i Järntorgsbutiken. Det var en speciell upplevelse. Han, 
som var, Benny Lindbäck var butikschef där kommer jag ihåg och han kom väl en 10-15 minuter sent och jag förstod inte det då men han var inte speciellt, han var lite bakfull då för det var ju lördag morgon. Och så öppnade den här butiken och så sa han till mig, ja det är ju Bengts pojke, ja. ja här är det mycket bös sa han då, det är knepiga människor och det är både fyllor och knarkar och annat så. Om du kommer in någon som ser knepig ut så ta upp järnröret och så vevar du med det med en stund så brukar de gå och får du hjälpa dem ut. Så det var min första kundupplevelse där som 13-åring. Och sen gick han åt lunch klockan 12 och så nu får du klara dig själv. Och då lärde jag mig väl en sak egentligen. När du inte vet någonting och du ska stå och sälja någonting, ja men säg ingenting då. Lyssna istället och se glad ut. Och var inställsam och återkom. Och sen så jobbade jag egentligen varenda helg där i stort sett i skolan. Då formade mig väldigt mycket att vara säljare tror jag är en av de bästa lärdomarna man kan göra för sitt framtida företagande. För kan du hantera människor, då kan du göra business. Så enkelt är det. Och så läste jag i Lund. Ja, och sen efter det så, så var det här 1996. Och jag, det enda jag beslutade mig för var inte att jobba i, på Siba. Jag ville inte det. Men det var inte helt lätt att hitta jobb då. Sökte du en jobb eller? Jajamän. Och det fanns, sökte du för jobb? Jag sökte, jag ville vara konsult var min grej. Jag skulle vilja sitta och jobba med typ Andersson och McKinsey och sitta där i form av en trainee-tjänst och lära mig uppåt. Jag tyckte det var kul och, och jobba med olika företag. Och, men det var ingen som nappade på det. Det var inte ens någon som skrev tillbaka för det var ju nästan omöjligt att få tag i ett jobb i tidpunkten. Och då ringde pappa mig och sa att hur går det med det här jobbet? Det går väl inte så bra då? Ja, men jag har det perfekta jobbet till dig. Du ska ha om vitvarorna. Jag sa, gud vad tråkigt. Det kan ju inte finnas något mer tråkigt än spisar och, och tvättmaskiner och sådär. Men då sa han då bevingade orden, vilket var, du får göra vad du vill, bara du ökar omsättningen och lönsamheten. Och det, han visste att han tryckte på rätt knapp. Jag kan väl ibland ha lite svårt med auktoriteter och får jag göra min egna grej. Det är viktigt. Så, jätteambitiös. Satte mig där... Um, skulle, jag skrev, kommer jag skrev min, min affärsplan just för vita, vita visionen. Det var, så hög, det var så höga ambitioner. Och så hade jag en bild på, på ett hundspann. Och så skrev jag som rubrik att if you're not a leading dog, you won't enjoy the view. Skrev jag liksom. Och sen skulle jag öka med 60% i omsättning på ett år. Eh, och det året ökade vi 68%. Så det, det går... Och hur gjorde jag det? Jo, jag märkte tydligt att ingen ville sälja vitvaror på butiker. Alla tyckte det var lika tråkigt som jag. Så jag sa till eh, han som var vd då att det enda jag vill, jag vill ha en person per butik som bara säljer vitvaror. Han får inte sälja något annat eller hon. Och sen samlade jag dem och sen så gjorde jag utbildningar med dem och så åkte vi och reste. Och sen så pratade jag med dem varje dag eh, och följde upp vad vi skulle göra. Och till slut hade vi, av alla anställda hade vi de som hade roligast. Så de... De kom till jobbet och var hur glada som helst för att stå och sälja vitvaror. Och då blir de andra av en sjuka istället. Och det är väl en devis jag har tagit med. Man ska, man ska vissla på väg till jobbet, inte på väg hem från jobbet. Och sen blev jag, jag började med Radio TV på inköp. Efter det som marknadschef och sen 2001 så fick jag frågan att vara vd då. Det var ett stort beslut, det var 600 anställda, jag var 28 år gammal. Väldigt ung. Ung. Och det var min bror Martin och jag som jag tog vd-skapet och han jobbade mycket med den analytiska delen och ta oss fram och strategiskt. Och jag var en, en människokännare så fick människor att genomföra. Men det var tufft för det var jag tror om det var sex av åtta i ledningsgruppen som såg upp sig den dagen. I stort sett de fick reda på att, att du skulle bli vd. Ja, 
Så, eh. Det måste vara ett tufft självförtroende där. Ja, det är klart. Eh, och då fick man själv väl en tankeställare. Men jag tror det handlar om att de hade jobbat väldigt mycket med min pappa och, och kände att nu, nu eh, går de vidare. Men det var ju en bra lärdom för då fick man ju bygga ett nytt team. Så i, i efterhand så var det bra för bolaget och det var bra för mig. Vad tyckte din pappa då, då? Att han gav dig chansen och sen så är det typ ledningen hoppar av? Det är inte mycket att säga egentligen. Det kunde inte han heller göra. Men lite grann så som han sa, ja, du, du får göra din grej nu. Nu får du ta över den här stafettpinnen och, och tillsammans med Martin se till att eh, vi har rätt människor på plats. Och då fick man ju också säga att när, när den, så många människor i en ledningsgrupp försvinner det finns ju mycket kraft underifrån. Som inte har fått chansen att komma fram. Så det är att, att gjuta det underifrån och få fram rätt människor. Det var ju en jättestyrka. Så vi, vi, vi byggde ju ett kanonteam där. Och så vågade vi också blicka lite utifrån och plocka influenser från, från andra. För vi nästan alltid rekryterade vi från butiksledet. Och det fanns ju sina begränsningar i det också. Så ja, det gick bra där 2001. Vi jobbade väldigt mycket fram till 2004. Men minns du när du fick den här, den här vd-posten då, som, som också måste ha varit en väldigt liksom stor milstopp i ditt liv? Mm. Eh, och när du ställde dig då inför alla anställda eller mm. hade din första grej, liksom, var du nervös eller hur, hur kändes det liksom? Jag har aldrig varit nervös för att stå inför människor. Och jag tror det grundar sig att jag har väldigt lätt för eh, vad du än säger, bjud på dig själv. Jag var inte så nervös vad du säger till dem egentligen. Bara de tror på dig. Och, och, så jag försökte ju vara väldigt närvarande. Var ute i butikerna, träffa folk, krama folk. Liksom vara tacksam över att man lägger en tredjedel av sitt liv på det här företaget. Hoppas du tror på oss för vi ska, det ska bli bra. Och det var ju fantastiskt bra. Från 2002 fram till, till 2005 så, så gick det ju jättebra för bolagen. Och sen så... 2005 så blir ju den här incidenten med kidnappningen som, som, som man inte på något sätt kunde förutsätta sig. Och, och, och det blev ju eh, ja, en fruktansvärd tid. Som I det här fallet när vi sitter och pratar om det så finns det ju... Man försöker att glömma det, man vill vända blad. Det har ändå varit många år sedan nu. Men det kommer för alltid finnas igen. Vad var det som hände där då? Nej, jag åkte till jobbet som vanligt en dag och eh, i mitt garage då så blev jag överfallen med två som håller i pistoler och tårgas. Och de slår ner mig, trycker in mig i eh, min bil och jag tror de ska skälla bilen. Och sen så kör de mig iväg, säger ingenting och jag får en eh, tejpboll i munnen för att vara tyst. Eh, och så stannar de bilen och så säger de att det handlar inte om eh, bilen, det handlar om dig. Och då förstod jag att det var en kidnappning. Och så bytte de bil och satte mig i en tv-låda och körde runt omkring mig. Och sen så hade de byggt då en eh, ljudisolerad låda som var två meter lång och en meter hög ungefär. Och där, eh, där var jag i 17 dygn sen. Under, ja, så det, det, det blev speciellt. Det blev ju en fruktansvärd upplevelse. Men återigen, man, man kommer ihåg när jag satt där att dels var det osannolikt i början men när det väl sjunk in att det här var det så kände jag de här var ju rätt nervösa i början om jag, om, om jag kan få dem åtminstone lugna sig så var väl det en försvarsmekanism att de eh, skulle se mig som en person och inte ting då. 
Och det lyckades jag väl med. Så vi fick ju ett, en knepig relation där. Ja, men, det, men där var jag en grej du verkligen också gjorde, gjorde bra. Jag har själv tänkt med situationen att jag själv hade varit där. Och eh, det gäller ju verkligen att ha ett eh, lugn. Och det finns ju den situationen så finns det ju jättemånga andra sådana situationer som är ganska tuffa för en mm. själv. Men eh, du gjorde ju du är en sak där att du... Eh, visst var det så att du strategiskt eh, valde en väg nu. Okej, okay, nu, nu ska jag eh, inte göra något motstånd va? och gå med mm. på Paltonsalen och sånt där va? Ja, och, och det börjar väl med att jag, jag, jag har ju varit i USA ett år. Jag har ju bott i USA så jag, engelska är ju väldigt enkelt för mig men... På något knepigt sätt, precis då i början, så pratade jag fruktansvärt dålig engelska. Det var, nästa, det var Göteborg, hello, no, what's happening? Och, 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 då var jag tvungen att hålla vid den, jag kunde liksom inte fortsätta med det. Och det var liksom, jag ville förmedla en bild att jag var en obetydlig, ganska dum, korkad, lite korpulent person som inte skulle uppnå något hot. Och, och det var ju återigen... För då minskar ju det här. Jag menar, varje gång jag skulle gå utanför den lådan för att gå på toaletten så hade de ju sina rutiner med en pistol i nacken och, och föra en bortåt och, och successivt så när de såg att jag inte gjorde nöjliga rörelser eller försökte vara lugn så mycket som möjligt då, då underlättar ju det då kände vi väl om också ett lugn och då kände jag, då är det väl risken väsentligt mindre att de skulle skada mig eller, eller gå in och längre mot mig men det var ju tufft där i början verkligen för den var ju hermetiskt tillsluten den här lådan så jag fick ju ingen luft va. Så jag kände väl en lite panikkänsla där ett tag när det kanske var 45-50 grader i eh, den här lådan. Och jag inte kände riktigt att jag fick så mycket syre. Och, men det, det förstod de ju där. Så han öppnade ju liksom en, ena hörnet på den här för att få genomflöd av luft. Och, och då funkar det. Men eh, jag behöll lugnet. Det, det, det är väl min största styrka att jag kan vara väldigt lugn även i stressade situationer. Och det här var unikt stressigt. En sak som jag tänkte på där, det var ju det här att i den här läget så var det ju verkligen också en, i alla fall mindsetmässigt en nära döden upplevelse. Mm. För att är man där, man vet ju inte vad man ska hända, man är ju liksom händerna på någon annan. Och sen kommer man göra det, 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 det bästa av situationen hela tiden. Men... Hur gick dina tankar uh, utöver uh, just uh, situationen? Alltså de, de här praktiska grejerna. Att du, nej men du, du, du fick jag klockan, fick du på det ta och du lyssnade. Du var ju verkligen gjorde sjukt intelligenta grejer som, som man måste ha lugnet för att ens komma på att man ska göra det där. Nej, jag fick, jag fick ingen klocka, den tog de. Och uh, det som fanns från början det var en, uh, en radiomottagare, liksom en, en radrekorder. Och, och jag ville... Jag ville veta tid, jag hade ingen tidsuppfattning. Men när jag flyttade upp på, på, man ställer in radion så kunde man ju säga att de här, ja, de här kanalerna känner jag igen. Så det var ju den första trygghet man såg. Jag är någonstans i Göteborg eller Västra Götaland. För man fick ju in då Riksmegapol och Radio Riks och sådär. Och sen att det var P4 i Göteborg och sådana saker. Och där säger ju någon klockslag emellan på P1. Sen så vill jag få någonting att notera för jag känner att jag har ett gott minne men eh, försöka hålla hjärnan igång hela tiden så då, då frågade han om jag ville ha någonting och jag sa att jag ville ha korsord mm. och då tyckte han vilken tönt ungefär va? men så fick jag, ju, <laughs> fick jag ju det det var en tanke för att få korsord måste jag få en penna och, så då satt jag där och, och noterade saker för jag hörde ju saker och ting hela tiden oftast hörde jag väldigt mycket sirener och då försökte jag få fram tidsaspekter på sirener 
som har uttryckning för då vet man att de loggför sig hela tiden. Och sen hade han då den här tvn utanför och då ställde jag frågan när den morgon kommer ihåg om det var idrottsgala. Så sa det, vem var det som vann då? Och då sa var du intresserad av idrott eller har ja, det? Jag är intresserad av tv. Vill du ha tvn? Sa han då. Ja det vill jag ha. Ja men då får du inte ha radion. Så tog han radion och satte han in tvn istället. Då. Körde en trade där? En trade ja. Och då hade jag ju tvn på där dygnet runt sen. Så jag var ju liksom i mediebilden var jag ju uppdaterad samtidigt. Vilket också skapade ett lugn hos mig. Ja. Men samtidigt var det väldigt jobbigt för att det, då hade ju inte han någon tv så. När det var mina föräldrar och sådär när de pratade direkt i tvn så kommer jag ihåg att jag var tvungen ska jag säga något nu, han kommer ju få reda på det sen och då skrek jag ju då där att, och då hoppar ju han in i den här lådan med pistoler och tryckte bort mig och skrek och gapade så han, han, han var väl lite lynnig så det var det, men i vilket fall som helst så det som är jobbigt att prata om det här det är att man återupplivar Förstår hela liksom en, en händelse som man försöker att förtränga Förstår. och, och 17 dygn kanske inte låter så mycket men, men det var en evighet och det är en evighet. Och eh, upplösningen blev ju att det blev för jobbigt för dem. Det blev för stort. Och han hade också svårt tror jag i slutändan. Det blev ett omvänt Stockholmssyndrom där. Han, han sa det av alla jävlar man kunde ta med pengar så tog jag en som kunde vara vän för livet. Och, och då förstod jag liksom att nu har han nog väldigt svårt att döda mig. Vilket var väldigt skönt för mig, men det visste jag inte. Ända inte de släppte mig så då trodde jag verkligen att de skulle skjuta mig. Precis när de släppte mig, för då gick vi mörkt. Jag hade liksom täckt ögonen. Uh, ja, då trodde jag, nu, nu, nu är jag någonstans, du vet, i en skogslämta där de bara gör slut på det då. Men så var det inte. Så de släppte mig där. Mm. Och i, i efterhand uh, har det inte kommit något gott av det överhuvudtaget, tror jag. Förutom en sak och det är att, att vad, jag, tänker, jag tänkte så här i alla fall, vad en går igenom för framtiden så kan det ju knappast bli värre än det här. Utan då, då dör man. Och. Så då är det alla utmaningar som stod emot den efter det. Det har känts liksom, ja ja, <laughs> nu ska man kunna ta igenom det här. Och det blir ju rätt mycket utmaningar rent affärsmässigt sen. Men så blir det mycket glädje. Min första dotter föddes då 2005 var ju en stor förändring i livet. Och vi flyttade och köpte hus. Och, och sen fick vi då tre barn på 38 månader, jag och min fru. 38 månader? Ja. Det är så. nog ganska... Jag har ju ingen barn än. Mm. Men en graviditet är ju 9, 9, 18, 27. Och sen så, ja. lite, sen så är det ju också att man måste ta lite lugnt efteråt där. Jo, precis. Karenstid om man säger så. Ja, det är det. Och, och i och med att vi båda är väldigt aktiva och jobbat mycket. Så, men det, det blev så, det föll sig så. Livet, man behöver inte tänka så mycket på livet. Antingen blir det eller så blir det inte. Ja. Och i vårt fall så blev det tre fantastiska barn. Och då fanns det ju mycket lycka och glädje i det såklart. Och så går man in då i, i arbete där konkurrensbilden inom elektronik blir ju helt extrem där från 2006. Det kommer in tyska mediamarkt, eh, eh, möter eleganten hos andra. Det blir priskrig, det blir marknadsföringskrig. 2010 så är det kulmen på det här. Det säljs 1,2 miljoner tv-apparater. Vi brukar sälja 750 000 så att det var så billigt så folk kunde inte stå emot. Liksom. Jag köper en 42 tons plasma sätter i garaget för nu är det liksom så himla billigt så jag kan inte säga nej. 
Jag vet i Gävlen när det öppnades både Neliganten och Mediamite samtidigt. Då, då sålde det till 7000 plasmer. Det är 70 000 hushåll. Det är bara räkna hur många tror du behövde en tv efter det. Utan det var ju färdigt liksom. Gävle gick inte att sälja en tv på ett år. Så i, i den utmaningen så, så gick ju on och fick konkurs. Och sen gick expert i konkurs. Och vi skulle gå i konkurs. Det var ju redan uträknat. Det, jag satt till och med tv-soffan och, och fick de här frågorna om hur ska du klara det och vad har ni som är unikt då? Vilket år är vi på nu? Nu är det 2011. Mm. Och precis då innan så hade jag väl, jag kände det att de spenderade så mycket pengar i marknadsföring. Så för att bryta igenom det här så utmanade jag min egen reklambyrå. Och det var ju Valentino Byr på den tiden. Och, och, alltså, ni får göra någonting nytt nu. Och då sa han, hur långt är du villig att gå? Och då sa jag att, jo, jag ville gå så långt som krävs. Och då kom de tillbaka med det här i Fabians värld. När jag skulle vara reklammänniskan och stå och skrika av rolla i, i tv. Och jag sa, nej, glöm det, det gör jag inte. Du sa att du skulle gå så långt som krävs. Och det är det här som krävs, han. Så vi började med en regissör och det var Per Andersson, kommer jag ihåg. Han som gör kupletter och är komiker. Och... Det funkar väl. Och sen så gjorde jag bra affärer med, med mediebolagen också. Köpte rätt mycket tv-tid. Och det där blev ju liksom en, en, en hatkärlek. Vi, vi sände ju så mycket. Så det var ju vissa, många som tyckte om det. Det många som hatade det. Men alla pratade om det. Alla? Och det var ju... Och det är klart, jag såg ju mig själv där en jul. Av sex reklamspottar i ett break så hade jag fyra. <laughs> och det är klart att det inte stör lite julefriden då. Så det gick ju långt där. Det startades ju Facebookgrupper om, om hata och dumpa och vad det är för något. Jo, men alltså det var en kronikör som jag läste nu inför när jag läste lite grann. Då ska mm. jag säga att eh, Göteborgs fina namn är nu nedsmutsat. Ja. Så syftar de på dig. Mm. Och, och eh, jag tog väl inte... Man kan inte ta åt sig på det utan... Men jag, jag imponerades ju över att vi lyckades bryta igenom för... Vi fick lika stor uppmärksamhet som Eleganten hade och de betalade fem gånger mer pengar i medieinvesteringar. Mm. Så ser man ur ett sådant perspektiv så var det ju fantastiskt för vi behövde få uppmärksamhetsvärdet och samtidigt behövde jag ju sänka min kostnad så jag kunde minska mina behovet av marginal på sålda köpta varor. Men det gick långt där, jag kommer ihåg, det var till och med så, så Magnus sa att, att nu får ni, vi behöver göra en pudel nu. Ja, vadå en pudel? Ja, men nu, nu är de nog sura på dig. Så att, jag har en idé här nu. Du ska stå i linnepyjamas och du ska säga förlåt till folk. Och du ska sjunga Please forgive me. Och, och, jag sa, där går gränsen. Liksom. Det finns, får finnas någon respekt för vad... Nej, det gör jag bara inte. Och syrran kom upp och så sa, men fattar du inte? Hon jobbar på marknadsavdelningen och det är klockrent. Det kommer bli superviralt. Och, och, och jag, jag, vill inte, jag vill inte stå i linnepyjamas och släppa duver och be om ursäkt. <laughs> Men då frågade hon om vad kostar låten? Vad kostar pris för Jimmy Brian Adams? Han sa att det kostar 600 000 så jag glömde sig. Jag betalade aldrig 600 000. Hur mycket ville jag betala då? 100 000. Okej, okay, sa han. Det visade sig att Magnus kände ju Brian Adams. Det visste ju inte jag. Men han var, tio år tidigare var han i Göteborg på bingolotto. Hans gitarr försvann. Så då ringde musikbolaget till Magnus visste att han hade gitarr. Kan Brian låna gurar av dig då? Ja, det är klart att han får göra det. Så han spelar på Magnus gitarrer. Och då skrev han ett mejl till managern för Brian Adams. Och det gick inte fram. Så han fick faxa det. Då gick det fram. 
Dan skriver, hello, my name is Magnus Tengby. You know, 10 years ago I lended my guitars to Brian. I would like him to return a favor. I have a customer uh, who wants to use the song Please Forgive Me for a commercial for only four weeks and we're willing to pay $10,000. Och då var det typ 70 000. Brian ringer till Stockholm, tror du Universal Music, säger they're going to have the song for 10000 och sen så ringer han till mig och säger att det är löst. Det blir 70 lök istället för 100 lök. Så på med pyjamasen nu. Och då stod vi där och hade duvkasting. Det var ju en duva som flög vänster och en som flög höger. Och, och jag kommer ihåg att jag var så förkyld efter det. För det var ju åtta grader och en hel inspelning. Men det blev ju enormt stort i alla fall. Så det var, det var en rolig tid att, att genomföra det. Men jag är rätt tacksam att inte fortsätta. För det är... Nej, men gjort så otroligt smarta grejer. Det, det har ni verkligen, verkligen gjort. Mm. Och det är där du som, som du sa innan då, att med marknadsföring så ska man ju inte vara det här mellanmjölken. Mm. Antingen så ska man vara åt det ena hållet som ni då också var, eller alltså att ni var älskade, mm. eller typ hatade. Men det värsta man kan göra är att ligga här emellan. Ja. Och, och det gick ju då, sen har ju tiden ändrat sig radikalt efter det. Så att göra tv-reklam nu som skulle vara en edge kommer inte få igenom någon slags kraft överhuvudtaget. Utan nu måste du bearbeta alla dina former av sociala medier. Göra kund unikt för varje kund. Dynamiskt och enkelt. Det måste vara sömnlöst. Kravbilden är jag skulle säga tio gånger högre idag än vad den var faktiskt bara för fem år sedan. Om hur ditt förväntansvärde är på att köpa en vara. Och det är ju det som jag tycker är jätteroligt när Netonet levererar den enkelheten i lösningen. Alltså vi behöver inte ha slips och cardigan liksom för att sälja en tv. Utan istället gör det väldigt enkelt för kunderna att köpa en tv. Och en öppen, transparent lösning. Länkar, prisjakt, pricerunner, mycket reviews, vara med i chattformatet hela tiden. Hela, det får inte ta tid att köpa elektronik. Så det är unikt med Netonet. Hur tror du att framtiden kommer att se ut och hur kommer man behöva marknadsföra sig för att kunna slå en genomslagskraft och kunna vara ett bolag som inte bara bränner jättemycket mediepengar? Alltså vi tar små som, som stora. Nej, jag, jag, jag tror du måste ha något, ett relevant budskap och du måste fånga vad är det kunderna vill ha. Jag, jag, jag tror på antingen så, så säljer man orkalösningar, alltså gör det väldigt standardiserat och enkelt. Det farliga med det är ju att någon annan kan göra det lika enkelt eller kanske till och med enklare och billigare. Kan du ge några exempel där? Nej men dammsuga på så. Hur, hur roligt är det liksom? Det är klart det finns ju fantastiskt duktiga fokuserade typ dammsuga på nu som är ett bra bolag. Jag gillar inte dem för de säljer alldeles för mycket dammsuga på Det borde ju nätt och nätt göra. Men de är supernischade på dammsuga på Och det är en produkt som du inte tänker på utan det ska bara liksom finnas där. När den är slut då har du ett problem. Va? Och då ska det vara enkelt och snabbt att le- och, och sälja det. Så då har de gjort en bra lösning på det. Det andra är ju mer än att göra det mer komplext. Du bygger ett hus med elektronik eller, eller multimedia. D- där kommer det krävas oerhört mycket mer än bara så att säga, sälja kartongerna. Så, så vad vi är just nu, det är, jag tror på snabbheten och enkelheten. Så att på nätt och nätt idag så köper du, köper du en vara. Lägger du en order klockan innan 22 på en vardag så garanterar vi att du har den dagen efter klockan 10 till 94 procent av Sveriges befolkning. Och det räcker inte. Vi måste kunna lösa den till två timmar, tre timmar. Men det är rätt stora logistiska utmaningar att i ett land som Sverige då förmedla en kartong från Borås där vi har lågret upp till Östersund. Och lösa det på två timmar, det är fysiskt inte möjligt. Och, och, men i en global värld 
och det blir en högre konkurrensbild och, och med andra aktörer som kommer in som har helt andra spelregler att lira på. Då är det just den lokala snabbheten tror jag som kommer bli avgörande för att du ska få varorna. Man kan ta ett av de här bolagen som du har konkurrerat med, Onoff, som mm. sen konkade. Mm. När jag såg deras reklam förut och läste om den, nu kommer jag inte ihåg den exakt, men det var någonting med att vi har den bästa servicen, eller, pers- eller så här, personer, de tyckte allting på service. Och när jag såg den så tyckte jag att det var på den tiden i alla fall ganska mycket hål i huvudet för att man förväntar sig att servicen är bra mm. och då att bara trycka ut på att man har bra service då, då kändes det i mitt huvud också att okay, det var jättebra service men då, då är det också dyrt men vad gjorde att de konkade? Jag, tr- jag tror när de valde den vägen de, de sa att de behöver göra en extrem åt ett håll. Och det var servicen. De ville bli den här moderna fackhandeln. Den som annars är väldigt lokal och man har en relation till. Det ville de göra modernt med nya on-off som de kallade det. Problemet var bara att kunderna inte ville betala för den servicen. Så man fick investera rätt mycket i bilar och reparatörer och tekniskt kunnig människor som kunde lösa installationerna. Men folk ville fortfarande inte betala 4-5 tusen kronor för att göra det. Vi är ju ett timmelfolk. Alltså vi vill ju gärna lösa det själva. Vi köper gipsväggarna och sätter upp dem ungefär. Och är jättestolta över det. Så det tror jag de gick fel på en del. Det vill säga att kunden inte var villig att betala för det. Och det andra var att, att man hade för hög kostnad för att driva det. Det var för många butiker. Det blev, eh, man behövde mer marginal. Och när pricerna och prisjakt och alla andra transparenta prisjämförelsesajter. Du kan inte ta ett annat pris. Det ändras, idag ändrar vi priserna fyra gånger om dagen. Och det går både upp och ner va? Ja, ni är en hel typ avdelning eller personer som bara sitter och trader med priser. Bara Hela tiden så sitter vi och kartlägger alla priserna på den svenska och den norska marknaden och korrigerar det, det som sagt upp till fyra gånger om dagen. För att ha korrekt pris och det är ju en av styrkorna med netto nett att vi lägger ner så oerhört mycket tid och kraft för att ha rätt pris varenda dag. För att det är en känsla som du ska få till konsumenten att vi har inga bonuskort på netto nett alla får samma pris ingen får något annat pris utan vi står, vi har varorna i lager marknadsför de som finns för där, finns de där och vi har hela tiden rätt pris. Och det kan alltid vara någon som är billigare. Det är, det är, men ja, över tid så får inte prisdifferensen vara speciellt mycket mer. Och det tror jag var en av nycklarna. Att de kunde inte kompensera med att få intäkter på tjänster. Med den extrema prispressen som fanns i övrigt. Och det var det tufft. Så det, det, hon har fått ett jättefint bolag. Och fantastiska människor. Vi känner ju dem väl eh, sedan många år. Så, men så är det. Skålan i kampanj och sa så här... En borta. More to go. Never. Det har jag inte gjort. Det kommer jag aldrig göra. I 66 år så har vi mött konkurrenter. Men, men och nu är det väl aktuell fråga igen då att någon kanske ska lämna eller inte. Det låter jag vara osagt. Det spelar inte så stor roll. Jag, jag har en god känsla över att vi kommer lyckas oavsett vem som kommer. Och vad vi har tagit steget nu är ju att fokusera på ett varumärke- och göra det så bra i den nischen att kunna vara snabbast på att leverera med lägsta pris. Och det är en bra kombination tycker jag. Även om man har pengar så vill man ändå inte betala för mycket för någonting. För det är ju, eh, man vill ha det snabbt däremot. Ja, för ni kommer nu eh, ta ner Sibas varumärke mm. och sätta upp nett och nett eh, mm. överallt stället. Mm. 
kommer ni i samma veva stänga ner massa butiker eller öppna butiker eller ha kvar eller lägga en ny strategi? Vi, vi, vi stänger ner butiker och vi öppnar butiker samtidigt. Vi kommer ha färre butiker än vad vi hade innan. Så blir det. Men det är också ett val. I Danmark så har vi valt att, att stänga ner alla små butikerna för det går inte att ha ett nät och nät sortiment i en sån butik som är 400 kvadratmeter. Det är för litet. Så där, där börjar vi om istället egentligen. Och, 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 och I Sverige så väljer vi de butikerna där vi ser en tydlig framtid som funkar i konceptet också. Och de som inte gör det, de stänger vi. Jag tror ju att det är för närmaste 5-10 åren så blir det tufft. Det kommer att vara rätt mycket butikstängningar i Sverige. I allting egentligen. I allt. Alltså jag har suttit ner i Tyskland nu och pratat med motsvarigheten till Handels utställningsinstitut i Tyskland. Och var femte butik kommer att stänga innan 2020. Och det är 50 000 butiker som kommer att göra det. Jag vet att Svensk Handel har varit ute nu i Sverige och sagt också att 6 000 butiker kommer att stängas i Sverige. Det här är ju en konsekvens av en digital... Det är inte en evolution utan det är en revolution. Det är inte läget som alltid är avgörande för att du handlar. För du kan lika väl trycka på en köpknapp när du går förbi butiken och får den produkten lika snabbt som att gå in i den. Så det här kommer få en stor påverkan på detaljhandeln som en helhet. Att butiken är ett format att sälja varor. Men det är inte det viktigaste och det största formatet. Och den tycker jag också är väldigt eh, intresserad. Du sitter ju också i Axfood-styrelse. Mm. Eh, nu så kommer jag Amazon ut med Amazon Go. Eh, där de eh, kort och gott har typ butiker. Mm. Alltså tänken mm. Ica Maxi. Mm. Eh, men att man eh, registrerar sitt kort som är en Uber. Mm. Och sen går man in, plockar de varor man vill ha och mm. bara går ut. Och sen så känner den av mig med sensorer, med eh, artificiell intelligens och och sådär allting, och e-learning mm. man säger så. Uh, så de har kort och gott ingen personal mm. vad tror du om den biten? Nej, men jag tror definitivt att uh, det kommer att finnas extremt urbana miljöer där absolut kunden inte har någon tid att kunna göra någon, någon shopping uh, vi i Sverige är ett avlångt land man, får, man glömmer det rätt ofta och det som händer innanför tullarna i Stockholm är inte det som händer <laughs> utanför stadsgränserna uh, så jag tror att, att Sverige som land självklart kommer vi få de här funktionerna över tid. Men jag tror inte det som är högprioriterat på någon som är med som går nu att gå in i Sverige. Mat idag står för ungefär 2% i e-handel så de är sin absoluta linda i Sverige. Även om vi är duktiga svenskar och köper mycket e-handel på andra områden så just på mat så är det rätt begränsat. Och, och, men det kommer självklart bli en stor del där också. Jag tror det första nu att man får hem sina varor. Det är den första delen. Och där eh, känner jag som sitter ju fantastiskt att sitta Axford som har alla möjligheter nu. Och vi förvärvade mat.se här nu under 2017. Som, där du har ett nischat bolag som har lyckats väl inom området. Och så har du en större koncern som heter Axford med alla deras fördelar med enorma inköpsvolymer. Så det, det, det ska bli jättekul nu 2017 att se hur den här förändringens resan kommer att göra. Det är väl en anledning kanske att jag fick möjligheten att vara med också. Att jag har varit igenom en sån eh, transition från analog till digital handel inom hemelektronik som har varit väldigt konkurrensutsatt. Så det är kul att sitta där idag och det blir ännu roligare att sitta där fram. Vad tror du om att elektronik och mat kommer att flygas hem med drönare i framtiden då? 
Ja, i och med att vi nu inte får ha drönare som har en, en, en filmningsfunktion. Alltså det förbjöds ju faktiskt i, i Sverige. Så jag tror att den, den utvecklingen kommer nog begränsas rätt snabbt. För att hur ska du annars kunna ha kontroll på varorna går? Eh, så jag, jag tror att nej. Drönare är på väldigt otillgängliga platser. Där den, om den skulle ramla ner inte blir ett större problem. Men jag har svårt att säga att det skulle bli en, en framgång för det i urbana miljöer. Jag kan tänka dig själv liksom att var du än går någonstans så skulle det vara drönare i så fall. För det är inte en drönare. Och vem är det som säkerställer luftrummet då? Det finns ju inga röda och gröna stoppljus där direkt va? Och ska Luftfartsverket ha ordning på hundratusentals drönare som kör samtidigt? Ja då, då, då blir det en utmaning. Så det tror jag inte. Att det kommer att ha någon genomslagskraft. Det var som de sa i Ryssland och bara skratta åt den. Nej, vi kommer skjuta ner dem så fort de kommer. För det är jätteroligt. <laughs> det skulle ju för sig vara roligt att sitta med ett luftgivare och skjuta ner alla drönar. Jag kan ju tänka det det. Det finns ju någon som kan tänka tanken i alla fall. Och i Ryssland sa de att nej, det där blir ju jätteroligt. Istället för att slänga leduva så skjuter vi ner en drönare istället då. <laughs> så jag, jag, jag tror man, man med andakt så får man se den förändringsresan vi pratar oftast om att herregud möjligheten finns och då ändrar man sig egentligen nästa år jag har respekt för att saker och ting tar tid och, och den som gör det rätt fram till den resan är, är, är den som kommer vara framgångsrik Ni har också gjort det väldigt bra med hela ert familjeföretag egentligen nu, nu går ju mediemarkt ur, från Sverige också eh, som jag läste om ganska nyligen eh, och sen också av Onoftar skulle du kunna berätta lite grann om hur ni tjänar pengar och hur ni har sett de grejerna än att bara sälja en tv som det knappt är några marginaler alls på överhuvudtaget? Ja, men jag vill döda den myten lite grann. Utan, uh, resursbank eller resursfinans som det hette 1977 det startades för att de traditionella bankerna inte ville låna ut in blankokrediter i småbelopp. De tyckte inte det var rätt och då tog vi ju det fönstret egentligen och vad det möjliggjorde var ju att i ett högränteläge som det var på, på slutet av 90-talet så kunde vi erbjuda räntefritt. Då menar jag alltså noll ränta när räntan var 12 procent. Det är ju rätt mycket. Så att sälja elektronik idag är inte beroende egentligen av att sälja någon form av ekonomisk tjänst. Hur har vi då lyckats tjäna pengar på att sälja varorna? Jo, det är ju att det är de effektivaste för att hantera varje process när man köper en vara. Och nettonet är... Outstanding, den som har lägst kostnader per hanterad volym. För det är ju det som är konceptet. Och det är därför vi valt att gå in 100% på det nu. Att vi har ju lagerhyllor. Och kartongerna är det. Vi plockar inte upp några varor. Vi ser till att det så få gånger som möjligt flyttas den här kartongen. Och allting ska göras så effektivt som möjligt för att hålla ner kostnaderna för att sälja varorna. Så, så det, det går att tjäna pengar genom att sälja en tv också. Även om det inte är mycket. Då gäller det även att sälja andra produkter runt omkring den här tvn för att komplettera den. Ska den hängas på väggen? Ska du ha den på bordet? Ska du ta något lite bättre ljud? För ljudet är ju kast i en tv ändå. Du får tänka och göra det till ett paket istället och övertyga kunden om att det här är rätt. Utan för den saken skulle vara personligt påverkan till dem. För köpet sker på hemsidan idag. Så enkelhet är, är, är nyckeln egentligen för att tjäna pengar. Jäkligt svårt. Och det säger inte jag hur vi gör. Men det kommer bli svårt oavsett vem som kommer in för framtiden nu att hantera sin egen kostnadsmassa. Har man stora butiker, då är det tufft. För du är inte villig att betala mer. Du kan ju gå i en butik och titta på priset. Varför ska jag betala mer då? Det lärde jag mig när vi köpte nät och nät på Siba faktiskt. För då hade vi ju ett pris på nätet och så hade vi ett annat pris i butiken. 
Och jag gick in till ledningsgruppen här, så nu, nej, nu är det färdigt. Nu har vi samma pris på nätet som vi har i butiker. Alla börjar helt förfärade och det går inte. Och du vet, vi kommer att tappa hur mycket pengar som helst. Ja, det skiter jag i, jag. Nu gör vi det, för kunden vill inte betala mer. Och jag visste det, för att jag hade varit i butiken och så har jag hört kunderna säga så här, Men du, den kostar 500 kronor mindre. Varför? Jag vill ha den för 500 kronor mindre nu. Nej, vad får jag istället då? Men du får ju min personliga service. Du får att du har den hemma i lager. Ja, men jag kan köpa den nu för hem den imorgon. Kom igen nu. Och, och när vi tog bort det där, då märkte vi tydligt att personalen kunde faktiskt lägga fokus på rätt saker. Hjälpa kunden till rätt beslut och få rätt kablar eller skulle ha rätt utrustning runt omkring produkten. Köta inte om att det var billigare att köpa den på nätet. Ja, det har alltid haft en regel. Skapa det kundnytta. Okej, okay, investera. Gör det inte det, glöm det. Ja, men, vi måste, ja, men vad skapar det för kundnytta? Blir det snabbare leverans då? Eller blir det enklare hantering? Eller? Då ska det investeras, inte annars. Jag tänkte på en grej med meningen med livet. Mm. När du var med om den här eh, händelsen när kidnappningen som du var med förut. Eh, var det så att du ändrade någonting då? Du fick ju ändå ja, med 17 dagar på att framförallt tänka otroligt mycket på saker. Mm. Var det någonting efter det här som du tänkte, nej men det där ska jag skala bort liksom. nu vet jag inte ens om jag kommer leva sen eller när jag väl klarar av det här så då kommer jag göra det här eller prioritera om livet så här. många som har cancer tänker likadant när de väl fått den, man har hänt någonting som stor grej så bara, oh, hur kunde jag lägga tid på det här? hur kunde jag värdera allt det här en sak är väl lägg inte energi på saker du inte kan påverka eller och typiskt typ, liksom, vakna må- typiskt dåligt väder eller ty- du vet du sätter där du på morgonen går upp och, och har en förutfattad mening och du sabbar du hela dagen. Jag har väl lärt mig att inte vara speciellt eh, långsiktigt. Det vill säga att allting som har skett, det kan ändå inte påverkas. Varför tänka på det? Ja, det är bara vad du kan göra framåt. Det är då du egentligen kan göra någon skillnad i, i din vardag. Så vad tog jag med mig? Ja, det är väl just detta. Lägga energi på fel saker- Herregud vad oväsentligt det är. Eller tycka för mycket om vad någon annan gör. Och om det retade så är det varmligt. Säg det att det retade då. Det var ett exempel. Jag vet att det var två killar som satt i, på inköpsavdelningen. Var den ena pratade väldigt högt. Och, och, och vet, det gick ju månader innan han på andra sidan skärmen pratade med honom. Till slut så nös han då va. Du vet så här riktigt högt. Så det, det är bara singla ner. Man tittar under lampan. Mm. Och då får han på andra sidan, han fått bryt. Alltså det har gått, han har retat sig på detta i tre, fyra månader över att han pratar högt och han nyser och han hostar. Han har inte sagt någonting till innan och då bryter han bara så ser man en sån falling down moment. Där han bara, nu din jävla idiot och babba, babba, babba. Istället för det tidigt, du, kan du hosta lite tystare eller kan du nysa neråt istället för uppåt va? Om det retar dig, säg det. Jag tror inte att det blir en förändring för det är ingen annan som ser det. Och det är just det här, försök inte lägga för mycket energi på det som, som retar dig. Var konstruktiv istället att hitta lösningar. Eh, om du har fattat ett beslut, då sitter inte jag och säger så, oh, vad skönt att beslutet är fattat. Jag tänker, vad är konsekvenserna av det beslutet? Jag vill hela tiden vara förberedd för nästa eventuella, något som kan uppkomma. För det beslutet är aldrig fullständigt för resten av livet. Så jag står inför ett faktum, det här är det bästa jag kan göra av det nu. Och sen så fattar jag beslut och börjar direkt jobba och säga vad händer om det inte blir som jag hade tänkt? För att vara förberedd på det för att kunna agera. Då, då, då blir du rätt vass. 
Du förbereder hela tiden på värre scenarier. Du gör det automatiskt hela tiden i typ de flesta situationer. Ja, jag kan ju redan köra bil. Liksom. Vad händer om man kör in där egentligen? <laughs> Finns det någon annan väg att vandra? Jag försöker hela tiden tänka, vad, vad, är, vad, är, vad, vad, vad är naturligt? Vad är rationellt? Okay, vad är logiskt? Om du inte kan hitta någon logik här, då är det emotionellt. Och varför är det då emotionellt? Och sen när du vet att det är ett emotionellt beslut som har fattats, okej, okay, hur kan jag agera på det? Um, och det spelar ingen roll om det är små saker eller om det är stora beslut. Försöka hela tiden tänka det ett steg längre. Eller jag gör det i alla fall. Tänker du så också om du exempelvis ska gå in i någon typ av förhandling och sådär också? Ett viktigt affärsmöte? Absolut. Jag har träffat så, så mycket, mycket smarta människor i olika affärsförhandlingar. Vissa man träffar får man ju tänka liksom tvådimensionellt, andra tredimensionellt. Vissa är ju så smarta så de tänker ju prismer va? Och där är inte jag. Men i det mötet så försöker man hela tiden se vad är det som är väsentligt för motparten nu. Och om man kommer fram till det utan att de säger det för de har en känsla för vad de är. Vad är det de vill ha i nästa steg? Det finns alltid någonting bakom hörnet. Och när du har klurat ur det, det är då du får rätt beslut som du kan fatta innan. Så no free lunches? Det finns inga free lunches och jag ska inte säga att man ska vara paranoid i möten på något sätt. Men om du istället bara tar in och lyssnar på vad en motpart vill så kan du väldigt snabbt se vad är det som är väsentligheten hos motparten. Och vad är det du kan använda det för att i nästa led, även om du förlorar det här beslutet eller den här affärsupphandlingen, hur tar du igen den? Där är ju min tävlingsanda. Jag, menar, jag hatar att förlora. Liksom. Punkt. Va? Det är, jag tror det är en oerhört viktig drivkraft. Går jag över lik för att vinna? Nej, det säger jag inte. Men ibland kan jag ju komma på mig själv när jag spelar pingis med, med min mellanson. Att jag är rätt nöjd över den här smärsen jag gjorde där. Även om han spöar ju mig nu. Jag tycker det är gott. Jag gillar ju inte att förlora. Men nu är han bättre än vad jag är. Så det, det, det är inget snack längre. Du är ju en väldigt duktig förhandlare och säljare också. Har du några tips där, vad man ska tänka på, om man ska få igenom sin vilja eller hur man tänker? Om du möter, du vet att det här är en väldigt viktig grej att få igenom. Hur, har du några exempel du har gjort i dina dagar? Eller tips? Jag, jag lärde mig en gång att, att eh, antingen så gillar du människor som är dig självlik eller så gillar du människor som har egenskaper som du vill ha, men du har dem inte. Och om vi sitter, om du har en förhandling med någon och, och någon pratar väldigt fort då är det väldigt oftast en tendens att du pratar snabbare men du måste anpassa ditt tonläge till den personen som pratar fort men du får inte prata snabbare samma sak om någon pratar långsamt och du pratar fort då stressar det personen på andra sidan dra ner tempot brukar jag tänka liksom Roger Pontar brukar jag tänka då där går det inte så jättesnabbt emellanåt Lugnt och fint så ska det nog lösa sig ungefär. Då kommer man in i en annan stämning. Då möter man personen på ett bra sätt. Du måste vara anpassningsbar. Lyssna, dra ner tempot hur du pratar och försök inte vara övertydlig med, med vad du vill. Försök inte vara övertydlig med vad du vill. Nej, och nu, jag vill att du skriver på här nu för vi ska köpa de här nu till det här priset etc. Egentligen då. Vem vill bli tvingad till att göra någonting? Ingen. Ingen? Eller om jag förstår, istället för att säga så här, vet du hur bra det är för dig att vi just nu köper de här för nästa vecka så kommer de ha ett annat pris och då kommer det vara osållbart för dig. Så just nu så är det mycket bättre. Och så behöver vi inte gå hela vägen på priset utan hela tiden hitta 
en anledning för motparten att känna att det är okej. Okay. Och sen tror jag på att mår man bra är man bra affärer. Så att eh, jag försöker alltid skoja lite också när man sitter i djupa förhandlingar. Det går all, inte alltid hem kan jag säga men enkelt uttryck. Om, om människor mår bra och presterar de väl. Och det gäller även en motpart i en förhandling. Men jag har en annan, annan fråga eh, kopplat till det här med eh, lönsamhet. Det är många som liksom, startar på kulturen i Sverige är ju liksom hetare än någonsin nu. Sen kommer det säkert bli ännu hetare sen då. Mm. Men det är många som bygger bolag med mycket användare och fokuserar på de grejerna. Många har inte ens en ekonomisk modell. Mm. Och det fanns ju inte på din familjs tid när ni startade bolag. Man kan bygga någon där folk går in och hejar på en butik liksom mm. och, och skriver upp sig på någon lista. Liksom. Det, då var det pengar in, pengar ut hela tiden. Mm. Vad har du för tankar kring den biten? Ja, men det, det, det är ju ny, det är en ny tidevarv ekonomi Alltså det, det är svårt, företag som inte är digitala i DNA har väldigt svårt att förstå en, en digital affärsmodell som inte genererar lönsamhet. Startupbolagen, det är väl det jag tycker kanske är lite synd med kulturen att det är oerhört många idag som vill starta ett bolag men långsiktigheten finns ju inte för att driva bolaget utan man tror det här, eller mycket drivkraften är att tjäna mycket pengar på kort tid. Och de som är duktiga entreprenörer, de måste lägga ner oerhört mycket timmar på det här och tro och ha passion på sin idé för att den långsiktigt ska vara bärande. För ingen investerar ju i någonting som de verkligen inte tror idag har bärande lönsamhet över tid. Så de riktiga unicornbolagen någonstans, det var väl ingen som förstod vilken lönsamhetspotential det låg i Google från början. Eller i Facebook för den delen heller. Men, men jag tror i... i Nio av tio kanske går i putterna. Men det är ju den drivkraften egentligen som för oss fram och så hittar den tionde idén som är så briljant. Men jag kan väl också ha svårt för det. Jag, jag, jag kommer ihåg, det kanske var sju-åtta år sedan, var en kille då, han var väl född ja, sent 80-tal eller något. Så, så satte jag oss i en anställningsintervju och sa, Fabian, vad kan Siba göra för mig liksom? Och då fick jag en sån här tankeställare, vad fan, är det du eller jag som sitter i anställningsintervjun för? Vad är det du som, du skulle säga vad du kan göra för Siba? Men, men det fick mig att tänka någonstans. Varför säger han en sån fråga till mig? Alltså, jag borde ju bli irriterad. Jag anställde honom sen. Och, och fantastisk kille och drivkraft. Men han hatade ju att ha personalansvar. Och det tror jag är en av våra största utmaningar för framtiden. Att hur får vi fram bra ledare? För man orkar inte sitta och lyssna på allting runt omkring. Eh, var den här goda personen på något sätt som många ledare måste vara idag? Och det ser väl en tendens som, som är lite farlig. För, för vi är ju trots allt människor. Vi är inte rationella. Vi är emotionella. Och för att få människor att prestera bra så måste man vara en oerhört bra bollplank och lyssnande och vägledande och hjälpande som ledare. Och det blir svårare och svårare att få tag i bra ledare. Det finns många chefer där ute idag. Men, men riktigt duktiga ledare, visionära ledare, det är... Har jag varit det eller är jag det? Jag vet inte. Jag ville göra mig så tillgänglig för alla som möjligt så att de kunde känna att det var alltid välkommet att komma in. Och sitta och surra och tjata. Jag var ju en, en idéspruta. Jag hade ju tio nya idéer varenda ledningsmöte. De hatade mig för det. Men de visste ju samtidigt att av de tio är det en vi kan genomföra. Och då ska vi göra den bra. Så jag hade ju motpoder av människor som liksom bra, jättefint... Noterat, hur tänker du, vad är nästa led? 
Och sen så tvättades det ner till ytterligare bara en, kanske två av de idéerna som vi genomförde. Och de blir oftast fantastiskt bra. Så du behöver ju en idéspruta. Men du måste ju ha någon som håller tillbaka dig i bettsellgreppar. Du behöver ju disciplinboll i munnen emellanåt också. Men blir du inte själv extremt frustrerad då? då? För om du kommer dit med tio idéer som du bara... Alla de här ska vi göra. Alltså det är så bra grejer. Jo, det, jag och tycker det. Och sen sitter du jävla nej-säger mitt emot. Då är ja. det så här, du måste ju nästan bli tokig. Jo, men det är det jag menar. Tittar du på startups idag så kanske många av de idéerna finns så ska man springa på dem. Erfarenheter lite äldre gör ju nu så säger så att ja, det var bra idéer men vissa var inte 100% det som jag tyckte. Vissa var 30, andra var 40%. En av dem var 90% men det behövs sista 10 för att bli 100. Och, och då är det eh, att arbeta då med, med att här är tratten ner till egentligen slutändan. Du ska ha jätteinspiration och sen ska du vara jätteöverens på vad vi ska göra och inte göra. Och det, det är lika jobbigt att ta bort saker som det är att faktiskt eh, satsa på, på, på nya grejer. Det är nästan enklare att satsa på nya grejer. Men där har jag lärt mig med åren också att gräv där du står eh, i första hand. Gör någonting riktigt bra och sen addera nästa marknad eller nästa idé eller något annat. Jag ser ju bara lösningar, jag ser ju oftast inte problem. Men jag sitter och skriver på styrelsemötena så ser jag ju bara vilka potentiella lösningar det ska vara. Men de kommer ju inte fram. Så är ju livet, det är bara att lära sig det. Vilken, och då får man ju själv sondera sig, av de här tio, vilken är det verkligen ska slåss för? Och, och är det någon som jag verkligen vill slåss för, då kan du se, då ger jag mig inte. Nej. Det spelar ingen roll vilken styrelse jag sitter i. Så, så kommer det vara väldigt tydligt över tid att, att det här är en fråga som jag inte kommer ge mig på. Och hur blir man en bra ledare då skulle du säga? En förebild för en organisation eller? Det kan ju vara en, en som har fem, tio stycken som eh, den har under sig om man ska säga under sig på det sättet. Mm. Eller tusentals. Jag tror... Eh, var öppen. Eller bjud på dig själv. Det är så. Och... och har du medarbetare som jobbar med dig som har roligt på jobbet då är det satan så mycket enklare att få saker och ting gjort. Och döm dem inte för misslyckandet. Alltså, alla gör fel. Hela tiden gör vi fel. Det är bara så här, vad lärde vi oss av det? Jag vet, jag vet inte hur många varor jag har köpt inom livet som har varit helt meningslösa. Liksom. Det är bara att gå vidare. Bli av med det. Lägg inte energi på det. Ha inte ångest över det. Utan gå vidare istället. Så... Om du har förståelsen till dina medarbetare så var närvarande, var lyssnande, var peppande och var tydlig. Att komma till mig och säga att liksom, hur lång tid tar det? Och säga, vi vet inte, det köper jag inte. Utan du måste ha en deadline, annars går det inte. Det var en, en, en norsk kille, Morten Grej heter han, en fantastisk inspiratör. Också någon i mitt liv har varit ute och fiskat med honom i lovfoten, bara han och jag dygnet runt liksom fyra gånger. Man bara sitter, jag trodde vi skulle ha liksom fint och det var någon som skulle fixa betet och så han kom med en aktesnurra på, på nio hästar och, och så en kylbox då med både öl och linjeakvavit och så här, icke nå en akvavit förrän vi tar färska torsk då och vi, vi kom hem med, jag tror det var 30 kilo torskrygg som vi filerade själva sen men han sa alltid if you don't have the resources you better be creative och det är att om man har massa pengar och massa resurser då kommer du aldrig bli kreativ. Det är när du verkligen inte har någonting så du tvingas att bli kreativ. Och har du ingen deadline så får du ingenting gjort. Så, så mm. var, var tydlig med vart vi vill. Men säg inte hur vi ska göra det. Och det lärde pappa mig en gång också. För varje gång jag kom inte honom så... så du, ska jag fatta det här A- eller B-beslutet då? Så sen, vad tycker du? 
Så här, du vet, man har hört den frågan 50 gånger blir man lätt irriterad. Jag vill bara att han ska säga vilken jag ska välja. Så, men fattar du inte så han liksom? Jag får ju dig att tänka själv. Du argumenterar ju för dig själv när du står inför de här två besluten. För du måste välja något. Även om båda är lika bra så måste du välja en väg. Och lär dig det själv. För om du frågar mig och jag ger dig svaret, jag kan ge dig svaret. Vad lär du dig av det? Ingenting. Så hela tiden är det du själv som måste lära dig att fatta beslut och göra bra beslut. Så för att vara bra ledare så tycker jag närvarande, lyssnande, pushande, ha roligt. Och ställ, ställ krav och var tydlig med deadline. Och fira segen sen. Fan, lite kul får man ha på resan också. Och det vet jag. Ibland är det som jobbigast och man har det... Jag, jag, jag vet i Siba-tiden, jag, jag går mig an på att om jag inte fått alla att skratta minst en gång på ledningsgruppsmötet, hur jobbigt det än var, så hade jag misslyckats den dagen. Så jag gick in nästan uteslutande för att hitta den ingången någonstans med någonting som är roligt. Så jag fick dem att slappna av, för då såg jag sen att de presterade bättre sen. Så under press så, så är det du som ledare som vågar ställa upp sig, nu ska vi gå hit. Men vägen dit ska faktiskt vara, den måste vara rofylld, den måste vara skojig. Och det känns lite grann som att eh, hela ditt liv så, så har du den grejen. Hur blir man lycklig då? Det, det är så individuellt så det går inte att svara på. Men du måste hitta dina triggers. Jag ser ju en oerhörd lycka genom att, att se sina ungar utvecklas nu. Eller ge dem den här pushningen i rätt riktning. Jag, jag, jag blir fotbollstränare faktiskt till pojkan 07. Det, det tycker jag var... Om man ändå har lätt företag med tusentals anställda och så går du ner och så tar du åttaåriga killar som du ska liksom träna i fotboll. Det tyckte jag var roligt. För där, där är ren sanning. De säger precis vad som de öppnar munnen vad de tycker och tänker om något. Och det här lilla laget, de var väl inte så där jättesamspelta men, men vi tränare som gjorde, tog det här uppdraget fick dem att bli bäst i serien. Och det var inga supertalanger. De hade bara så jäkla kul och de kämpade för varandra efter vi hade pratat med dem. Och vi hela tiden när vi var kört om någon som kört om domare och sånt så bara väck med den energin. Fokusera på att göra någonting bra. Hela tiden framåt, inte blicka bakåt. Så att det, det funkar ju <laughs> även med barn. Och den, den lyckan man känner då när andra är glada. Eh, lagsporter tycker jag är, är fantastiska. Jag har varit individuell sport, men just lagsport. Att vinna i lag är faktiskt roligare. Än att vinna själv Ja det där är intressant Det är samma sak om man skulle starta ett bolag helt själv mm. Så får man det till en unicorn Och man har inte en enda anställd Man kommer bara på någon typ av grej Så det är inte lika roligt om man hade varit tusen personer ställer sig upp och firar att alla gemensamt har kämpat Nej. Mot ett och samma mål Sen man lyckas nå det Jag tror det är en oerhörd tillfredsställelse Att vara världsbäst inom något område Men, men jag, jag har haft möjligheten att träffa många Både idrottsmän och andra och de som är riktigt topp på idrotten, det finns ju en beröringspunkt där dessvärre och de har ju haft en rätt trasig barndom. De som är riktigt, riktigt duktiga, de som är topp 3% av alla idrottsmän i världen idag. Och det tycker jag väl på något sätt ser det olyckligt att det blir så. Jag har inte haft en trasig, du har haft en tuff barndom, mm. Alexander. Jag har haft lite små stöker faktiskt. Ja. Och det har varit en väldigt stark drivkraft tror jag till dig och lyckas själv då och kanske ja. också format dig i ditt sportkanseende ja, det... och välja med man och, och det ja. andra för att bevisa men du har ju också upplevt glädjen med i företag lyckas tillsammans med andra ja verkligen, men sen så har det nog också varit en del 
liksom negativa saker på det också. Mm. Det har jag haft väldigt svårt att släppa in folk på framförallt mina ekonomiska bitar. Mm. Jag har haft, nej men jag och min tjej nu har varit ihop i sex år, mm. men jag har inte alltså, kunnat tillåta mig själv att tillåta henne vara med i min lägenhet. Mm. För att jag ändå känt så här, nej men jag stod på McDonalds och hade inga pengar och bott i fosterfamilj och allt det där. Varenda krona jag känner, jag känner upp helt, helt själv liksom. Mm. Och då så var det så att jag kan inte tillåta någon annan komma in och möjligt tänk om jag förlorar. Mm. Så att då har jag blivit alltså, mycket mer än vad jag egentligen skulle behöva vara i många situationer mm. som, jag, som har tagit flera år. Nu har vi ju liksom köpt den precis för några mm. månader sedan men många gör ju det efter tre månader. Mm. Alltså det skulle jag inte klarat av att göra för att jag hade blivit så här... Man är präglad av det lite. Mm. Man lär sig förtroendet. Även i arbetslivet så är det ju så. Och jag känner att de jag litar blint på. Vilket är många som har jobbat med under många år. Då måste det finnas en rörelsefrihet för dem att göra vad de vill. När det förtroendet sviks. Och då menar jag om det är medvetet svek. Då har inga respekt alls för dem. Efter det. För då är det... Det finns en skiljelinje där. När något har skett som inte har varit bra... Då har jag, väldigt, jag kommer aldrig kunna acceptera det. Man kan gå vidare med det men jag kommer inte kunna acceptera det. Så att eh, det är väl baksidan på det att ibland så kan man faktiskt vara lite naiv som eh, ledare också. Eh, men det gäller ju att, att, att få de här människorna att tro lika mycket på det själva. Få känslan att det är deras egna. Eh, jobba för det så som det vore ditt egna. Vad är det för missar du är Eller man, jag skulle mer säga liksom... Saker som du har lärt dig mycket av som har blivit fel nu efterhand. Herregud, jag vet inte hur många fel jag har gjort de sista 20 åren. Jag underskattar ju internets genomslagskraft 1999 bland annat. Eller vi öppnade ju e-handel 98. Hände ingenting. 99 hände ingenting. 1000, 2001, 2002 hände någonting och då var vi out. Det var därför vi började köpa aktier i 1901, 2003, 2004. Vi märkte att herregud, vi kommer aldrig att lyckas på det och de har någonting som är unikt. Bra att ni insåg det ändå. Ja, det kan man väl säga. Vi ser efterhand att det var. Men sen att man då, när vi köpte bolag 2010, då kommer jag ihåg att vi gjorde ingen due diligence. Det var ett publikt bolag. Så när vi la vårt bud så var det 17% under dagskursen då. För vi hade 27% och vi klev över 30% då är det ju budplikt. Mm, och då fick jag åka upp som adjungerad och jag vet att jag åkte hem och så ringde då vår juridiska ombud där från mannen med svartling och så, vad gör du? Jag sitter i bilen, ja men stanna då så här. ni har 90% av bolaget och jag bara yes och sen bara fick jag en kallers varför varför sålde de? vad är det de vet som jag inte vet va? och det fattar jag sen när vi kom upp på styrelsemötet och jag var adjungerad där och så alltså, en av grundarna sa ju upp sig ordförande sa upp sig, hela styrelsen sa upp sig bolaget hade 85 miljoner förlust 137 miljoner i eget kapital de hade en burn rate på mellan 7-8 miljoner i månaden ja, det var ju kontrollbalansräkning i stort sett egentligen i november och det, det, jag blev lätt kallsvettig efter det mötet ingen ville ta ansvar för vad det var och jag kunde själv inte kliva in så jag åkte tillbaka då så satt jag möter där med, med pappa och så sa hur allvarligt det var och han sa till mig, du får gå upp till heltid och sånt. Det var rätt skönt faktiskt. <laughs> och det gjorde jag verkligen den åren. Och fick då samla människor. Så jag jobbade en två, tre dagar egentligen i Borås. Och sen jobbade väl tre, fyra dagar egentligen med Siba under ett års tid. Och vi vände ju det bolaget till att gå från 85 miljoner i förlust till 53 miljoner i vinst. Eh, på ett år. Och, och det var ju när man kunde använda 
Mitt jobb på det var att dela upp det i elva delar, ta varje del för sig. Vem är duktig på logistik? Har de var bättre än vad Siba var? Flytta logistiken dit. Ekonomi, de var dåliga på ekonomi, flytta den till Göteborg. och kontroll på den, för det hade de inte... När man ska köpa annonsmedia, det har jag gjort hela mitt liv. Och så såg jag liksom att Dagens Nyheter där, då, då kostade det 100 000 nett och nett. Och jag betalade bara 45 000 på Siba. Så jag gick ut i Dagens Nyheter och sa, vi, hallå, tror du vi kommer betala 45 000 eller 100 000 framöver här nu för nett och nett? Ja, det var inte mycket att välja på, det blev 45. Så där var jag kanske inte så, i förhandlingen den gången i alla fall, då var jag inte så där lyssna så där speciellt mycket. För jag hade ju inte den tiden. Utan då bara får man, nu, det här, antingen tar vi det här eller så ses vi inte mer ungefär men det är återigen hårt arbete, tro på idén få med sig människor då går det att vända vad som helst och Siba hade ju 85 miljoner förlust också och vi vände det till, till 28 miljoner i vinst och sen slutade jag som vill mm. <laughs> då hade jag då hade jag känt att nej, nu, efter tio år som vd så tycker jag man borde tänka till då finns det andra som kan göra jobbet bättre än dig själv. För du blir lite skotträdd faktiskt. Du tycker att du har så mycket erfarenhet och du vet vad det är. Så din förändringsbenägenheten den är mindre. Så det var helt rätt timing för mig att hoppa av. Och nu är det ett jättefint management som kör nett och nett som det kommer bli i framtiden. Och en grej som jag själv blev väldigt både starstruck och imponerad över. Det var ju när ni tog in Backstreet Boys på en nett och nett kampanj. Uh, hur blev det så? Uh, det där ska jag inte ta cred för utan det, det var jag tror de hade en liten twist där i Netonets marknadschef som drev det ihop med reklambyrån tror det var Garbergs som gillade liksom den här lager lager than life de har ju kört lageröl där också alltså de köpte ju öl och körde det som lageröl och väldigt billigt alltså inte det är lätt öl så det är inget, mm. inget annat men då var det man ställde frågan till honom bara. Och det var ju inte den billigaste reklamfilmen. Och det var ju inte det att han sparade det köstade att flyga in de här pojkarna för att ställa sig i en lagershop och, och sjunga. Jag läste någonstans att det kostade 5,2 miljoner eller något sånt där. Ja, det blir ingen. Jag tror inte vi får ens säga vad det kostar. Men det var det dyraste vi har gjort någon gång tror jag i alla fall. Så kan man väl sammanfatta det. Du var inte med på inspelningen eller? Nej, det var jag inte. Utan det, här var det ju också att vi, jag ville ju inte kliva in och vara den offentliga personen som har varit på Siba inom nät och nät. Utan det, det fick då får ni ta en motsvarighet och då tar ni Backstreet Boys Backstreet istället. Boys tog istället. De fick betala betydligt mer betalt än vad jag fick när jag ställde upp <laughs> linnepyjamas och buvkastningen här då. Precis. Jag skickade exemplet där till Backstreet Boys när Nick Carter undrade <laughs> Nej men här är våra motsvarighet våra systerblad. Då gjorde vi så här. Ja, Något liknande fast eran twist på det. Nej, men de, vad jag förstod, för jag träffar dem inte, men, men jätte till mötesgående, bra killar liksom. Åh fan, praise över fem millar på att ja, flyga ja, in klart. en dag. Det är rätt skönt. Det man hängde med sen senare också. Det var inte alls den beloppen sen när man faktiskt körde på när vi hade Dr. Alban och några andra med. Då körde han en follow-up på det där. Ja. Så, så det handlar väl lite grann om, om när du ska göra reklam så antingen så gör du mycket content, alltså relevant men mycket content runt omkring på olika plattformar eller så försöker du göra liksom en big, big bang om någonting och få den här spridningen man tycker är bra jag gillade den, nu är det en annan nivå som vi kliver in på kommunikationen reklam är ju egentligen säg, exakt, säg, vad, säg vad du vill säl, säga men på 50 olika sätt då fastnar det på olika plattformar och olika medier 
Så Backstreet Boys, de fyllde sitt syfte då. Och så gillar man ju låtarna också. Eller? Jag älskar dem. Now it's time for Trace Sister Fregor. Då kommer vi in på de tre sista frågorna. Och då börjar jag med ett tips för att lyckas som entreprenör. Ha uthållighet på din idé. Och tro inte att det går fort. Det tar oftast tre gånger så mycket tid som du förväntar dig. Även om idén är världsmästarlik då. Det är genomförandet med idén som är väsentligt. Så ha orket, ha drivet. Det tror jag är det viktigaste som entreprenör. Misslyckas du? Okej, okay, kör vidare. Gräv inte ner dig. Bara kör. Har du någon tv-serie att rekommendera? Ja, jag, jag är ju jag är en narkoman eller tv-serie. Men just nu så är jag helt såld på tabu på, på HBO. Med Tom Hardy i huvudrollen. Det är bra drama. Alltså. Vad handlar det om då? Det handlar om 1800-tals England. Med det här... Att kungen har en extrem makt, att East India Company var ett företag som hade extremt mycket makt för tidpunkten. Och här kommer en rätt trasig person in och, och sätter allting på ända. Och har en drivkraft som är väldigt unik. Mörk, men, men nagelbitar cliffhanger i det här avsnittet. Alltså lätt irriterad när det inte finns fler avsnitt och tillgång. Jag sitter klistrad varje vecka när man släpper ett nytt. Ett tips för att bli lycklig i livet. Tänk, tänk inte för mycket vad som har varit och jag, jag tror så här, ta hand om dig själv, sov gott sov länge så löser det det mesta och enda sättet att sova skönt är faktiskt att träna det, det, det finns ingen sköna känsla än att vara riktigt utkörd och sen gå och lägga sig det är den bästa sömnen om man ska komma i kontakt med dig hur skulle man kunna göra då eller följa dig på olika kanaler jag är inte så följbar. Jag har väl också gått från att varit en väldigt offentlig person. I form av att jag gjorde reklamfilmerna och gjorde allt annat till att nu försöka bli en lite mer privat person. Så jag, jag, det är inte så ofta jag ställer upp på sånt här. Nej, det är en stor ära att mm. ha med det. Men, men med det sagt så, nej, det går. Det är svårt. Ja, det går, men det är svårt. Så det är inga konstigheter. Det är bara att köra på. Om du skulle få höra på en gäst i framgångspodden, vem hade du då velat att jag hörde av mig till och kom upp och berättade om sin resa eller sitt liv? Jag tycker du ska försöka få Mia Brunell att ställa upp. Fantastiskt. Mm. Det här har varit jättekul. Har du träffat någon gång? Absolut. Sitter ju i samma styrelse i Axford. Ja, det gör ni. Ja. Jag tycker det är en fantastisk person. Ja, Jätteintressant hon är... att lyssna på. Ja, men hon är jättehäftig. Ja, det är... hon har varit med i så många olika företagskonstellationer. Och det är extra... jätteduktig. Verkligen, en stor mm. förebild. Mm. Då får jag verkligen tacka dig så hemskt, så hemskt mycket Fabian Bengtsson att du gästade framgångspodden och berättade om din resa. Och jag vet att vissa delar av den som sagt har ju varit väldigt tufft och stor respekt för att du, att du medverkar. Det var jätteinspirerande att höra på alla dina ledarskapstips och hur man ska driva bolag, organisationer, säljförhandlingar och allting. Så att stort, stort tack att du tog dig tid och medverkade. Tack! Fram Gangspotten med Alexander Perleros. Hej! 
Hey, it's Danny Pellegrino from Everything Iconic. Ready to upgrade your style game without blowing your budget? Check out Quince. They've got all the good stuff, shirts and polos, activewear and fine leather goods, all at 50 to 80% less than other high-end brands. And the best part? They're all about safe, ethical and responsible manufacturing. Get that luxury vibe without the luxury price tag. Hit up quince.com slash upgrade for free shipping and 365-day returns on your next order. That's quince.com slash upgrade. Hey, it's Paige DeSorbo from Giggly Squad. High-quality fashion without the price tag. Say hello to Quince. I'm snagging high-end essentials like cozy cashmere sweaters, sleek leather jackets, fine jewelry, and so much more. With Quince being 50 to 80% less than similar brands. And they partner with factories that prioritize safe, ethical, and responsible manufacturing. I love that. Luxury quality within reach. Go to quince.com slash style to get free shipping and 365-day returns on your next order. Quince.com slash style. Imagine the softest sheets you've ever felt. Now imagine them getting even softer over time. That's what you'll feel with Bowling Branch's organic cotton sheets. In a recent customer survey, 96% replied that Bowling Branch sheets get softer with every wash. Start getting your best night's sleep in these sheets that get softer and softer for years to come. Try their sheets with a 30-night guarantee. Plus, get 15% off your first order at BowlingBranch.com. Code BUTTERY. Exclusions apply. See site for details. Ever catch yourself eating the same flavorless dinner three days in a row? Dreaming of something better? Well, HelloFresh is your guilt-free dream come true, baby. It's me, Kiki Palmer. Let's wake up those taste buds with hot, juicy pecan-crusted chicken or garlic-butter shrimp scampi. Mm. Hello Fresh. Stop dreaming of all the delicious possibilities and dig in at HelloFresh.com. Let's get this dinner party started. 